0: Temat idag är alltså tro och liv. Tro och liv. Och vi har ju fått höra redan profeten Amos i Gamla testamentet har kommit med budskapet till Guds folk. Och Amos, då profeten, han går ju hårt emot. Skillnaden som han upplevde på den tiden Det fanns en skillnad när Guds folk Vad de gjorde i gudstjänsten när de samlades Och sen var det en väldigt stor skillnad med vad som hände på vardagen Alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag Genom Amos ord så är Gud Han bara säger, jag avskyr era fester han håller för öronen när de lov honom och spelade fint på gitarren. Det låter inte vackert för Herren. Är det för att det är falskt eller för att gitarren inte är stämd? Nej, det är för att vår tro, deras tro på den tiden, det de säger och det de sjunger i gudstjänsten, det fick inga konsekvenser i deras vardagliga liv. och Detta var ett problem för Guds folk 700 år före Kristus. Alltså 2700 år sedan. Då var detta ett problem för Guds folk. Att de gjorde en sak i gudstjänsten och sen blev det någonting helt annat på vardagen. Gud vill fortfarande, han är densamma igår och idag och i evighet och Gud vill att vår tro och vårt liv att det ska vara tätt tillsammans och inte åtskilt Tro och liv, det gifter sig väldigt väl med varandra och dessa båda makarna, de ska inte hållas ifrån varandra Utan de fungerar bäst när de är tillsammans. Tro och liv. Och Jesus vill nu också säga något om detta till oss. Så låt oss nu stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Matteus. Jag tycker det här är ett helt fantastiskt sammanhang. Jesus han frågade. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa det. Min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Och han svarade, nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick ändå. Mannen vände sig till den andra och sa det samma sak. Och han svarade, jag ska gå herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Och de svarade, den första. Och då sa det Jesus till dem, sannoliken tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda. Och sitt. I dagens evangelium så får vi träffa tre söner. Den första sonen ber, en far ber sin första son att göra ett arbete på hans gård alltså. och han sa nej jag har inte lust med det jag tänker inte göra det men efter ett tag så ångrar han sig och så går han ändå och så sätter han igång med det arbetet som hans far hade sagt åt honom att göra alltså han gör det som han blev åtsagt och här kan vi ju placera in I Nya Testamentet så möter vi vissa grupper av människor. De kallas ibland tullindrivare, syndare. Den förlorade sonen kan vi placera in här. Någonting händer i deras liv. Kanske är det en livskraft eller någonting. Men någonting... Händer och så får de att vända om Och så gör de det som fadern har sagt åt dem att göra De vänder om till fadern och de gör det som fadern vill Och så har vi den andra sonen, han säger Ja far, jag ska gå, jag kommer göra allt det där som du säger åt mig Du kan lita på mig, jag kommer gå Men så glömmer han bort sitt ja Plötsligt så är inte faderns ord så viktiga längre. Istället för ett ja till fadern så kommer där ett stort jag i vägen. Vissa av oss kan ju likna oss vid honom. Det här, han är ju en bekännande kristen, den här personen. Man kan se på honom att han är kristen. Han har sånt där frumt sken över hela personen. Och han vet verkligen hur man ska bete sig i kyrkan. Han vet när man ska sucka sådär. Och när man ska humma med i predikan. Han kan allt det där. Och här kan vi ju placera in i Nya testamentet de som Jesus möter, som vi kallar fariseerna. Som Jesus diskuterade mycket med. Alltså en grupp av människor som är väldigt intresserade av ytan och beteende, men tro och liv är väldigt långt ifrån varandra. Allt är kanske bara en fromfasad, ett religiöst spel har vi andra sonen Och så har vi en tredje son i berättelsen Och vem är det? Jo, det är ju Jesus själv Han är den tredje sonen i den här berättelsen Han är faderns son Och Jesus, han fick uppdraget av fadern att gå jag sänder dig till världen för att du ska rädda varenda människa. Och vad säger Jesus? Han säger, ja fader, jag vill gå och så går han. Och han låter faderns vilja helt och hållet ske i sitt liv. Himlen landar på jorden i och med Jesus. Tro och liv, det är totalt förenat. I Jesus Kristus Han säger ja Och så går han Och bara där Bara där i mötet Med den tredje sonen Alltså Jesus Kristus Bara där i en kontinuerlig Pulserande relation Med honom Så kan det också bli en verklighet I ditt och mitt liv Att tro och liv Blir ett Och det som Gud har fogat samman, det får människor, det ska inte vi skilja åt. Vi får inte skilja på tro och liv. Och så ställer Jesus frågan, vem av de här två sönerna gjorde faderns vilja? Den första. Den första sonen som sa fel, men gjorde rätt. Han sa fel, men han gjorde rätt. Detta är rätt så utmanande för oss, framför allt när Jesus avslutar med de här orden att sannoliken tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Och det säger han till dem som tror verkligen att de är på den rätta vägen och som har sin själv, liksom sin säkerhet i sig själv och sin egen fromhet. Ja, detta är inte lätt. Det här är inte lätt. Precis som L.A. sa så är detta en orsak till mycket bekymmer för oss kristna. Framförallt för oss som verkligen vill följa Jesus med våra liv. Vi säger, jag vill, jag vill, jag vill. Men jag förstår inte mitt sätt att handla. Jag förstår inte. Och här kommer vi in på det Paulus skrev i sitt brev. Här kommer Paulus till din och min hjälp i detta. Vi läste från Romabrevet och där skriver ju Paulus: Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Varför är jag sån här? Är det någon som har sagt det till sig själv någon gång? Varför är jag sån här? Kan jag inte bara skärpa mig? Åh, varför ska jag vara sån här? Du är i väldigt gott sällskap. Om du någonsin har tänkt eller sagt de orden om dig själv. Så är du väldigt gott sällskap med flera av oss här. Men också med Paulus som grubblar kring den här frågan. Paulus, han bjuder in oss i sin kamp, sin kamp i sitt liv. Paulus, han kämpar med sig själv och här finns en kamp för dig och mig också i våra liv. Det är inte bara lätt utan det är, det finns en kamp som vi behöver gå in i. Men vi kan kämpa på olika sätt den här kampen. Och nu kommer jag till en, det här är inte helt lätt. Man kanske inte förstår det liksom direkt. Va? Så nu måste ni anstränga er lite och lyssna aktivt. Det här är riktigt bra. Det här lärde jag mig också när vi hade genomgång av romabrevet förra terminen. Så sa jag förra predikan också. Jag kan kommer att säga det i varje predikan. Det här lärde jag mig av Thomas Nygren när han hade undervisning. Just om det här kapitlet, kapitel 7. Och Då sa han så här, det finns en kamp- Som vi aldrig kan vinna. Och den leder till döden. Det finns en kamp som du och jag kan utkämpa. Som vi aldrig någonsin kan vinna. Och den leder till döden. Det är när vi i oss själva försöker kämpa os fram till Gud med vårt eget och med vår egen duktighet och med vår egen religiösa fromhet och vi försöker liksom bli bättre och bättre och någon gång så kommer jag upp till Gud och då där jag blir färdig och får ett okej okay av honom för jag har kämpat så mycket i min egen kraft den kampen kan du aldrig vinna och den leder till döden Det finns en kamp som vi aldrig kan vinna och den leder till döden. Det är din kamp om din egen rättfärdighet inför Gud. Där är vi hopplöst förlorade i oss själva. Det är en kamp som vi aldrig kan vinna. Och sen finns det en kamp som vi aldrig kan förlora. Det finns en kamp som du aldrig kan vinna och sen finns det en kamp som du aldrig kan förlora. För ju mer du kämpar, ju mer drar det dig till Kristus. Alltså ju mer du kämpar och du känner att Nej, men jag kan inte och jag blir inte bättre, så, så vänder du dig till Kristus. Mer och mer och mer Och ju sämre du känner dig Desto mer vänder du dig till Kristus Och då är det en kamp som du inte kan förlora för att den leder dig hela tiden inte till dig själv och till ett missmod utan den leder dig till Kristus och du känner dig kanske bara sämre och sämre och sämre ju äldre du blir men du vet att din rättfärdighet den får du inte av dig själv utan den får du i Kristus och i det han har gjort för dig. Så därför är det en kamp som du inte kan förlora för den leder till Kristus. Men det är en kamp Ändå. Alltså man kan inte luta tillbaka och tänka att det där. Utan det är en kamp som vi ska göra. Alltså det som är värt någonting i livet, det är värt att kämpa för. Va? Och din relation med Jesus, din tro på honom, den är värd att kämpa för. Det är det dyrbaraste du har i ditt liv. Så jag säger inte att kampen är över, utan det finns en kamp i den här tiden att leva och följa Jesus. Och ju mer du kämpar, desto mer dras du till Kristus. Och du känner mer och mer att, ja, ja nej, utan dig Jesus, utan dig så är jag förlorad. Utan dig så är jag förlorad. Det finns en kamp som vi aldrig kan förlora för den leder dig bara mer och mer närmare Kristus. Vi får höra ihop med Kristus. Det är vår djupaste identitet. Vi får leva i vårt dop varje dag. Vi får höra ihop med Kristus. Men som Paulus skriver i den här alltså kapitel 7 i Romarbrevet det är jag är väldigt glad att den finns för det det innebär att vi, vi, vi är fortfarande syndare. Samtidigt så är vi rättfärdiga i Jesus. Och det är några poänger med att inse det: Att det finns liksom en kamp i våra liv. Och den första poängen med att förstå att man fortfarande är syndare: det är att vi kan inte ha någon falsk trygghet i oss själva. Vi kan inte det. Vi kan inte tro att ja, men jag i alla fall Nu är jag nu är det lugnt Nu kan jag ta det lugnt här liksom, Närmsta åren Nu är det lugnt Vi kan inte ha någon falsk trygghet i oss själva Utan det enda tryggheten är det i Kristus Och det han har gjort Och få leva i det Syndens kamp i våra liv Det är ett livstecken För att liksom, din tro är Du kan se det så istället Om du känner att det är väldigt mycket kamp ja, men Då kan du säga Men Bra. Du är på rätt väg. Du håller på. du är levande liksom. Du kämpar. Du har inte gett upp utan du fortsätter kämpa. Bra. Kämpar du med synden så är det ett livstecken för dig att du inte har gett upp. Och sen när vi ser på oss varandra och när vi samlas i en sån här gemenskap så vet vi att detta är syndarnas gemenskap som samlas. Och därför så kan vi, och vi ska aldrig någonsin se ner på någon annan människa. För vi vet att vi är vi är en gemenskap av syndare. Och därför kan vi inte som farisierna gjorde, eller tänka, men jag är i alla fall bättre än den där. Jag är bättre än dem där. Jag är i alla fall på säk och mark, men det är inte dem. Alltså det, det går inte. När man vet att man är själv så oerhört beroende av Kristus. Och det är det sista. Att vårt liv, det är liksom att vi får vara totalt Kristusberoende i allt. Inte oss själva, utan jag Jag lever i honom. Jag lever för honom. Jag lever av honom. Jag behöver honom varje dag. Så som avslutning. Sätt inte ditt hopp till den första sonen. Sätt inte ditt hopp till den andra sonen. Utan sätt ditt hopp till den tredje sonen. Jesus Kristus. Han som sa ja. Och så gick han vägen till korset för din och min skull. Han gick ner i döden. Men döden kunde inte behålla honom. Så han besegrade döden och han lever idag. Och hans tro och hans liv, det är det vi behöver. Det är honom vi behöver och vi behöver hålla oss nära honom. Om vi på något sätt ska kunna leva, tro och liv ska bli ett, så är det till Kristus. Till honom, om och om igen. Fortsätt den kampen som inte det kan förloras, för den leder dig bara närmare Kristus. Ära våra fader och sonen, nu och alltid, och, och den heligande, nu och alltid, och i evighetens evighet. Amen.